0: Lernfragen Nummer 30 und ich war kurzzeitig verwundert, dass es schon die Nummer 30 im Mai ist und dann fiel mir auf, dass wir ja zwischenzeitlich ähm, eine zweite Folge Lernfragen dazwischen hatten im Januar, weil ich ja mit Sam geredet habe. Ja, äh, wir sind wieder im medienpädagogischen Jahr. Und diesmal geht es auch wieder um den digitalen Unterricht. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, wir teilen das auf. Letztes Mal ging es um die Hardware und den Hardware-Einsatz. Und dieses Mal geht es um den Software-Einsatz. Und da gelten ähnliche Dinge, wie ähm, ich schon vorher bei der Hardware gesagt habe. Also sprich, ähm, es muss auf der einen Seite äh, Software sein, die Schülerzentrierung ermöglicht und auf der anderen Seite ähm, muss sie irgendwie didaktischen Zwecken genügen und ähm, der Markt ist da relativ groß. Ich werde hier garantiert nicht ähm, das erschöpfend machen und ich werde so ein bisschen jetzt ähm, durch die Sachen, die mir in letzter Zeit untergekommen sind, mal, mal, mal durchgehen und dann eine gewisse Bewertung abgeben. Ihr könnt euch das selber denken, ich freue mich da auch so ein bisschen drauf, wenn Leute irgendwie sagen, ja, nee, ich sehe das anders als du. Ähm, weil äh, wie man bei Hardware schon ge ges gesehen hat, ich bin eher jemand, ähm, der äh, von der Frage, was soll denn der Scheiß ausgeht, und wenn man mir dann keine anständige Antwort gibt, warum ich dieses, das da benutzen soll, dann ist das halt auch schon irgendwie vorbei. Ja, so, und ich habe das jetzt aufgeteilt, also äh, auf... Einmal allgemein Dinge, die, die so lokal in Schulen vorhanden sind und äh, Software, die wir vielleicht lokal verwenden des Öfteren und dann auf den großen Bereich, der heutzutage ja immer interessanter wird, nämlich ähm, ja Zeug, das im Internet auf irgendeiner Art liegt und das uns da angeboten wird und uns als Lehrerinnen und Lehrer äh, das Leben leichter machen sollen, den Schülerinnen und Schülern irgendwie. Ein, ein, ein neues Lernerlebnis geben soll. Also, es gilt ja diese, diese ähm, SAMR-Logik von vor zwei Folgen ähm, hier auch. Und ganz ehrlich, es gibt im Endeffekt keinerlei neue Creation dadurch, dass wir jetzt Software haben, sondern sämtliche Software, die wir jetzt uns hier auch ansehen, erweitert maximal den Unterricht sinnvoll. In den meisten Fällen ersetzt sie Sachen. Aber dass man da irgendwie durch Technik der große Wurf gelingt und mir sagen, ja scheiße, jetzt kann ich wirklich, jetzt kann ich neue Dinge besser machen. Jetzt ändert sich hier das Paradigma der Schule, das ist nicht so, sondern ähm, es gibt halt tatsächlich Sachen, die kann ich mit, mit bestimmter Software machen, die ich früher nicht so hätte tun können. Aber großflächig ist es eigentlich nur, dass man irgendwie äh, Dinge durch Software ersetzt. Okay, lokal. In Schulen lokal ist natürlich erstmal vorhanden Office-Software, das heißt also, ähm, man hat irgendwie in Schulen immer auf den Rechnern irgendeine Art von Microsoft Office, da sind ja auch Schulen dann so ein bisschen in, in so einem Stockholm-Syndrom. heutzutage müssen wir eigentlich auch immer eine Version von LibreOffice vorrätig haben, allein schon, weil die Schülerschaft sich da doch jetzt eingeschossen hat und auch nicht einsieht warum sie Geld ausgeben soll für Software, die sich genauso beschissen benutzen lässt, wie das bezahlte Produkt von Microsoft. Es gibt Schulen, die haben auch diese Microsoft äh, Cloud-Lösungen, die ja äh, dadurch, dass sie auf deutschen Servern laufen, auch in deutschen Schulen äh, erlaubt sind und ähm, solche Sachen gibt es und dann wie gesagt meistens LibreOffice, wir haben meistens irgendwo PowerPoint-Versionen rumfliegen ähm, und das ist auf Schulrechnern drauf und äh, lokal meistens vorhanden, damit Schülerinnen und Schüler einfach im Unterricht Zeug bearbeiten können. Also wir haben in meiner Schule zum Beispiel in jedem Klassenraum Rechner stehen, für den haben die Schülerinnen und Schüler auch einen Zugang und da können die dann auch diese Software benutzen, Zeug abspeichern und so weiter. Wir haben da auch beides da. Und das sind so Klasse. das ist so das erste große große Lokale. Das zweite ist dann äh, wieder ähm, ähm, irgendeine Art von Audio, Video oder andere Art von Produktivsoftware. Äh, je nachdem, was für Schulen man hat, äh, können das unterschiedliche Dinge sein. Jetzt also für mich an der allgemeinbildenden Schule kann man sich da vorstellen, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, sowas wie Explanity-Videos machen und ähm, ich habe Explanity jetzt ähm, noch nicht ganz so thematisiert, aber das sind halt so Erklärvideos, wie man sie auch auf YouTube findet. Ne? Das lässt man jetzt die Schülerinnen und Schüler machen. Ähm, wenn man sowas hat, dann braucht man halt eine ordentliche Videoschnittsoftware, ne, da wäre dann sowas vielleicht wie Adobe Premiere oder so, ja, oder wenn man, wenn man halt Zugang zu Max hat, dann würde man vielleicht irgendwie Final Cut benutzen oder sowas und auf der anderen Seite, ähm, Vielleicht auch sowas wie InDesign, wenn man mit Schülerinnen und Schülern tatsächlich in dem Bereich arbeiten möchte, an beruflichen Schulen natürlich ist das dann spezifisch, ähm, aber auch sowas wie Vektorzeichenprogramme oder Fotobearbeitungsprogramme ähm, kann ich mir da vorstellen, und zwar Open Source wie, ähm, wie kommerziell. Über ganzen, diese ganzen rechtlichen und auch Geldfragen, was das angeht, spreche ich in der nächsten Folge und da muss man jetzt nicht irgendwie nochmal extra hier drüber reden. Aber solche Sachen sollten da sein. Bei uns in der Schule ist es natürlich so, wir haben jetzt Podcasting-Equipment da. Und äh, Mr., Mr., ich habe fünf Podcasts in meiner Person da. Und deswegen ähm, habe ich natürlich einfach mal auch Zugang zu einem Reaper mit Ultraschall und allem dran und drum. Ähm, werde auch irgendwie die Schule mal dazu nötigen, dass wir sowas auf dem, auf dem Rechner installieren. Ähm, ja, wobei... Da auch die Sache ist, dass ich den Schnitt für die Schülerinnen und Schüler oder für die Kollegen dann, dann mache und dann geht das nicht. Aber ich habe jetzt letztens tatsächlich meine Schülerinnen und Schüler mit dem Podcast-Projekt an Ultraschall gesetzt und gesagt, ihr schneidet das jetzt selber und das war sehr interessant. So, der Rest der Software, über die wir jetzt reden, sind irgendwelche Sachen, die im Netz liegen. Ähm, und... Das heißt erstmal, äh, man, man hat da Zugang zum Browser und so weiter zu. man das heißt, wenn Schülerinnen und Schüler damit arbeiten sollen, brauchen wir WLAN und ähnliches und das bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt ähm, dabei sind, dass wir dann irgendwie halt, wie gesagt, in, in, in der nächsten Sendung geht es halt auch mal dann um die finanzielle und rechtliche Seite, ähm, das alles zur Verfügung haben müssen. Und ich habe jetzt hier eine längere Liste äh, so mit Sachen, die ich gefunden habe, die auch interessant sind. Und ähm, die stelle ich euch vor. Und es gibt auch so ein, bisschen, so, ein, so ein bisschen so eine kleine Bewertung. Und ähm, ja, da schauen wir jetzt mal rein. Das erste auf der Liste, was ich jetzt hier habe, ähm, ist so, ich habe das eigentlich nur gesehen bei, bei Menschen, die... Ähm, die, 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 uns Vorträge gehalten haben. Ich habe das irgendwie auch, auch an anderen Stellen ähm, von, von Lehrkräften angeboten bekommen. Ja, also, also so von, von so, so Fortbildung und das ist Padlet. Ähm, ich werde diesmal die, die Sachen verlinken. Ähm, das ist alles überhaupt kein Endorsement, sondern Information. Ähm, Padlet ist eine Software, die einem erlaubt, koll kollaborativ so eine Art Collage anzulegen. Also sprich, man kann damit, ähm, man kann damit äh, eine, eine Art von, ja, äh, gemeinsam so ein Poster, so ein digitales Poster basteln, eine Informationssammlung basteln, da alle möglichen ähm, Sachen reinziehen und äh, die dann miteinander verarbeiten. Und ich frage mich, warum? Warum brauche ich dafür eine Internetplattform und die ist datenschutztechnisch auch noch zweifelhaft? Warum? Also, na, Poster basteln ist was Geiles, aber Poster basteln finde ich tatsächlich geil, wenn die Menschen tatsächlich ein Poster basteln. Weil, was bei diesen ganzen schülerzentrierten Sachen immer ganz wichtig ist, ist, dass das Produkt... Ähm, am Ende auch irgendwo bei den Schülerinnen und Schülern ankommt, ja, dass sie das Gefühl haben, sie haben was gemacht und sowas wie Padlet nimmt einem das ja so ein bisschen weg, insbesondere weil die Lehrkraft ja die ganze Zeit dann hinten rum drauf guckt und es ist so ein bisschen Kontrolle drin und, und ich weiß nicht, also die, die Notwendigkeit für ein, ein digitales Poster erschließt sich mir nicht aus und natürlich, dass es für mich als Lehrkraft irgendwie einfacher ist, sowas zu benutzen. Aber gut, Wer möchte, kann das benutzen. Ähnlich äh, geht es mir mit der nächsten Software. Das ist Mindmeister. Mindmeister, man erkennt es vielleicht schon am Namen, ist, ein On ist eine Online-Mindmap. Auch da wieder meine Frage. Äh, ja, okay. Und die kann man dann kollaborativ machen. Mhm. Erstens ist... Jedenfalls in den Unterrichten, die ich mache, ähm, Mindmaps eigentlich ein, ein Mittel, das überhaupt nicht auf so, so auf einer didaktischen Schüler-Lehrer-Beziehung stattfindet. Ich bin der Meinung, dass Mindmaps sehr gute Mittel sind für Schülerinnen und Schüler, wenn sie sich selber anlegen, wenn Lehrkräfte da auch nicht unbedingt drauf gucken, außer man, man, man macht irgendwie so eine Art Be Beurteilung, Qualitätskontrolle, wird gefragt, was man davon hält. Ähm ja, Wortfelder im Englischen sind auch Mindmaps, die sind irgendwie auch sinnvoll. Aber Anleihen, ja, ich finde das tatsächlich auch Hand, mit, der, mit der Hand und haptisch gemacht gar nicht so blöde, wenn dann die Leute einfach sich einen Zettel nehmen und das malen. Also hier stellt sich mir auch die Frage, erstens, warum online? Es gibt gute äh, Mindmapping-Software offline. Ähm, ich habe hier omni das macht ihr Mindmaps und so weiter mit, mit hierarchischen Strukturen und layoutet das automatisch. Damit mache ich auch hin und wieder Wortfelder und Überblicke und so. Und dann halt die Sch den Schülerinnen und Schülern das zu zeigen, dass sie das digital machen. Und es ist wieder so eine Single-Use-Sache. Also was wir jetzt hier ganz oft sehen werden, das ist bei Padlet der Fall, das ist bei Mindmaster das Fall, das kostet im Zwe Zweifel alles Geld. Wie gesagt, nächste Folge. Und es ist immer Single-Use. Also sprich, die Schule hat das dann und dann gehe ich da rein und wenn ich mir jetzt überlege, an welchen Stellen meine SchülerInnen ähm, sich da ähm, Mindmaps machen sollen, und das selber machen sollen und in meinem Auftrag als Aufgabe, kommt mir überhaupt nicht in den Kopf. Also wenn die sich welche machen, bin, bin ich froh und ich, ich, ich weise auch an den Stellen darauf hin, wo das als Strategie für einen selber wäre, wenn man diese Art von Visualisierung und Strukturierung ähm, gut findet und ne, in diesem Kanal habe ich länglich über solche Strategien geredet, ähm, dann ist es ja vollkommen in Ordnung, aber Hä, also jetzt allgemein als Schule anzuschaffen, komisch, auch so allgemein als Tool für einen Unterricht, komisch, sagen wir dann so, ja, hier habt ihr euer Material und jetzt geht ihr auf Mindmeister und macht eure Mindmap, kann ich auch sagen, hier habt ihr euer Material, hier habt ihr A3-Zettel, einen großen Stapel Eddings, macht eure Mindmap und dann habt ihr die wieder und da sind wir bei dem, was ich bei Padlet gerade schon gesagt habe, nur weil es digital ist, heißt es nicht, dass es besser ist, weil ähm, Dinge und mit der Hand zu machen und dann auch vorhanden zu haben, so eine Mindmap dann in den Klassenraum hängen zu können, wo sie vorhanden ist, wo ich sie nicht irgendwie erst wieder aus, aus, dem, aus dem großen Müllhaufen des Internets hervorkramen muss, wo sie auch persistent ist, wo man sie im Zweifel dann am Ende des Schuljahres auch mitnehmen kann oder so. Ja, ähm, Okay, auch hier gilt, wenn, wenn ihr das benutzen wollt, ich für mich sehe da keinen Sinn. Der aktuelle heiße Scheiß, ja, und wir, wir vereinigen jetzt ähm, zwei Sachen, ähm, ist äh, etwas, das nennt sich Kahoot und etwas anderes, das nennt sich Mentimeter. Und Kahoot ist im Endeffekt Mentimeter in hübsch mit weniger Funktionalitäten, so wie ich das begriffen habe. Also Kahoot ist eine Plattform, wo man äh, mit Schülerinnen und Schülern Quizzes spielen kann und dann haben die auf ihren Mobil-Devices, ne, haben die dann so, ähm, so Knöpfler und ähm, müssen halt Fragen richtig beantworten und es gibt Punkte. Also wir haben hier Gamification. Ja, ähm, das ist lustig. Das ist aber auch irgendwie. Ja. Spaß, ja, und dann sagen wir immer, dieser Spaß, wo führt der hin? Man kann das hin und wieder machen, ich finde das auch gar nicht so schlecht, ja, und ich finde das auch jetzt zum Beispiel so, so, also klare Anwendungen wären sowas wie ähm, gemeinsame Vokabeltests in Gruppen und so, ja, von vom Vokabeltest ähm, die, die Spannung der Benotung wegnehmen und stattdessen halt eher darauf gehen, dass es ein Game ist, ja, vielleicht auch positive Anreize setzen, dass die Gruppe, die, die gewonnen hat, halt irgendwie einen Bonus bekommt oder so, finde ich alles gar nicht so schlecht. Allein habe ich mir Kahoot angesehen, kratzte mich am Kopf und dachte mir, ähm, ich habe ja Mentimeter. Mentimeter kann diese ganzen Quizzes auch. Mentimeter ist aber eine Präsentationssoftware. Das heißt also, ähm, Mentimeter ähm, macht nicht nur so, so ein Quizformat und zählt dann Punkte und so und hat diese Kahoot-Funktionalität, wahrscheinlich aber ein bisschen hässlicher, sondern äh, Mentimeter bietet einem auch interaktive Präsentationen anderer Art an, ähm, nämlich äh, alle möglichen Arten von Multiple-Choice-Fragen, alle möglichen Arten von offenen Fragen und alle möglichen Arten, das grafisch darzustellen. Ja, und das ist Datenschutzsparend, weil die äh, Schülerinnen und Schüler, ich habe nicht mal IPs ja, von denen. Ja, sondern Ich kriege halt einfach nur eine Datei, wo dann nochmal die Einträge drin sind. Also man kriegt tatsächlich als Lehrkraft hinten rauch, raus auch dann äh, die Antworten alle in so einem hübschen Excel-File und kann die sich auch als PDF runterladen und so. Das ist eigentlich sehr charmant. Und ähm, welchen Vorteil Mentimeter hat es halt? Es ist kein reines Quiz, sondern es kann halt äh, zu einer Befragung benutzt werden. Ich weiß, es gibt noch eine, Variante, äh, noch eine Software, die, die das kann. Mir fällt jetzt aber nicht mehr ein, ich glaube, die Jennifer hat davon erzählt gehabt, ähm, da gibt es mehrere von. Ich kenne jetzt die halt nur Mentimeter. Äh, das ist halt die, die ich benutze. Das ist keinerlei äh, Aussage darüber, dass die anderen schlechter sind. Das ist einfach nur die, die ich habe. Wie gesagt, Mentimeter finde ich besser als Kahoot, weil Mentimeter mehr kann. Und ich benutze Mentimeter in, im Sozialkundeunterricht regelmäßig, weil es mir tatsächlich, und jetzt sind wir dabei, mal so eine Augmentation zu sehen, eine Möglichkeit gibt, die ich bisher nicht hatte. Ich hatte bisher nämlich nicht die Möglichkeit, zu politischen Inhalten ähm, oder zu Themen, die, die, die ich aufbringe in Sozialkunde, eine Klassenmeinung anonym zu bekommen. Meistens stellt man dann eine Frage in den Raum ja, so eine, so ein, und, und, und fragt nach der Meinung der Schülerinnen und Schüler und es melden sich wenige, die dann auch wenig sagen und so mit Mentimeter muss sich wenigstens jeder positionieren. Jetzt könnte man sagen, okay, aber früher gab es doch auch diesen Klassenstrahl, wo die Leute sich dann hinstellen mussten. Da ist aber die Sache, der ist nicht anonym und hemmt deswegen. Und Mentimeter ist halt wirklich anonym. Man, man sieht da nichts, mehr. man sieht da Zahlen, ich kann das auch auf Prozente einstellen. Ja, ich, ich zähle eigentlich nur die Klasse durch, um zu gucken, ob alle Menschen im Raum abgestimmt haben, dass wir dann auch irgendwie ein Ergebnis haben, dann schauen wir uns das gemeinsam an und sprechen drüber und ich nehme dann das Ergebnis im Klassenraum als Anlass und die Menschen, die sich dazu äußern wollen, äußern sich, ja, also ich habe es jetzt auch oft genug erlebt, dass ich halt nach Dingen gefragt habe und ich habe keine Antwort gekriegt, das finde ich okay, aber ähm, es bietet mir die Möglichkeit, äh, bei politischen Themen zu denen sich ansonsten die Menschen nicht äußern, die die Hürde der Äußerung nach unten zu kriegen und gleichzeitig mehr Informationen, mehr Bild zu kriegen und den Unterricht für die Schülerinnen und Schüler relevanter zu machen. Ihr seht also, Mentimeter ist was Tolles für mich und ähm, macht tatsächlich den Sozialkundeunterricht breiter. Also das ist eine Software, die ich tatsächlich regelmäßig benutze und die ich gar nicht so schlecht finde. Richtig schlecht finde ich sta äh, stattdessen allerdings, und ich habe es jetzt hier hinter Kahoot gestellt, weil es so ein bisschen da reinpasst, ähm, Classcraft. Classcraft ist eine Klassenraummanagement-Software, also es ist mehr, es ist ein Rollenspiel mit Schülerinnen und Schülern, es ist also aufgebaut wie so eine Art Fantasy-Rollenspielsystem, allerdings ähm, hat der Lehrer oder die Lehrerin da die Macht. Und Classcraft geht also hin und sagt, okay, ja, ähm, das ist jetzt ein kooperatives Lerndings. Wir haben Gruppen, die sind, dann, ähm, ja, äh, die sind dann irgendwie so eine so eine Gruppe an Helden, und ähm, die diese Gruppe an Helden läuft dann los, um. Oder, oder, oder erlebt Abenteuer, das heißt, sie lösen Aufgaben und dann kriegen sie XP und so weiter und so fort. Ja? Und das finde ich schwierig, weil, ich meine, die meisten Menschen, die das hier hören, wissen, dass ich ein großer Fan von Habitica bin. Ja, ähm, Habitica ist eine gamifizierte To-Do-Liste. Aber Habitica ist eine gamifizierte To-Do-Liste, die ich gamifiziere. Classcraft ist eine gamifizierte To-Do-Liste und Aufgabe, ähm, wo die Lehrkraft im Endeffekt den Spielleiter spielt. Und ich habe da so ein paar Beispiele gesehen. Und unter anderem gab es als Belohnung für äh, äh, Kinder, äh, dann, dass sie im Unterricht trinken dürfen. Das ist aber ein eigener Rand. Grundsätzlich ist den Kindern nicht zu verbieten, dass man trinken und essen darf. Ceterum, Censio, das stinkt. Ähm, die, die, ja, also sowas überhaupt als Belohnung da einzuführen, da kriege ich es Re aber ähm, die Lehrkraft kann natürlich hier mit sehr viel ähm, Pavlovscher Pädagogik ne, handeln. Also sprich, da geht es sehr viel um Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen. Da geht es auch so ein bisschen um Bestrafung durch die Einheit. Wenn jetzt jemand nicht vorbereitet war und die Gruppe deswegen dann irgendwie Punkte abgezogen bekommt oder so, dann hast du da so eine Sozialkomponente drin und ich finde das alles eigentlich großflächig eklig. Auf der Webseite erzählen die was von, das Schülerengagement ist höher und ich frage mich, um welchen Preis. Ähm, ihr dürft euch das gerne ansehen, also bisher hat es noch keiner geschafft, da irgendwie mir, mir zu erklären, dass das nicht zumindest fragwürdig ist, wie da umgegangen wird. Es, es, ich finde da auch so ein bisschen, ähm, die Idee, die dahinter steht, ist eine Idee, die die, die die Kinder und Jugendlichen zu einem gewissen Teil auf jeden Fall ihre Autonomie ähm, abspricht und sie wie eine Art, naja, also das ist so, das ist so das kommt so aus dieser, dieser pädagogischen Sicht, dass ähm, ähm, dass wir es ja besser wissen oder so ja also ich finde das sehr ich finde das sehr autonomiefeindlich aber ich habe es hier erwähnt und ich werde es auch verlinken der Vollständigung äh, Vollständigkeit halber das nächste auf der Liste auch eher aus dem Bereich okay und warum ist Storyboard that und Storyboard that ähm, ist genau das was ihr da glaubt zu, zu erkennen, nämlich ähm, Storyboard that ist ein Storyboard. Das heißt also, Schülerinnen und Schüler können ähm, Geschichten storyboarden. Und das ist jetzt erstmal, also ich kann mir das vorstellen, dass das an bestimmten Stellen punktuell einsetzbar gar nicht so blöd ist. Also zum Beispiel, ja, im Deutschunterricht in der Mittelstufe oder so, ja, wenn man mit den mit den Schülerinnen und Schülern irgendwie da so ähm, die Geschichten schreibt und so, ja, dann finde ich das gar nicht so schlecht. Aber es ist halt sehr beschränkt, weil es ist ein Storyboard. Ich habe jetzt in meinem Oberstufen, ja, in, in, in meiner Oberstufen, Didaktik, Pädagogik, habe ich da überhaupt keinen Platz vor, für, ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, das zu benutzen und selbst in, in der Unter- und Mittelstufendidaktik, wo es wa wahrscheinlich eine Anwendung hat, muss man dann sagen, ja, aber die ist sehr beschränkt und ich glaube, wenn unsere DeutschkollegInnen jetzt irgendwie sagen, ja, jetzt storyboarden Sie doch mal hier ähm, die, dieses Stück aus diesem Drama, da zeigen die Schülerinnen und Schüler mit Recht Ihnen irgendwie einen Finger, ja, also das ist halt, das ist jetzt für für die Oberstufe nichts für die Mittel- und Unterstufe kann ich es mir vorstellen aber dann ist da halt auch wieder die Sache man kann so auch malen ja und dann ist es wieder permanent also es gilt hier dasselbe, was ich bei Paddle und bei MindMeister schon so als Problem habe. Ich stelle mir immer die Frage, warum muss das jetzt digital sein? Ja, ähm, gibt es nicht einen guten, gibt es nicht auch das Gegenargument für die Haptik und äh, das Gegenargument, das handwerklich herzustellen, dass man nämlich das dann als Produkt vor seiner Nase hat und gleichzeitig die Verfügbarkeit höher ist. Und das alles jetzt digital zu machen, ist zwar in Mode. Aber hat keinen größeren Wert und im Zweifel habe ich überall Accounts und diese, äh, und wenn die Accounts weg sind, ist es weg und ich stelle sich auch die Frage, was mache ich dann mit dem Storyboard? Drucke ich das dann am Ende wieder aus? Wenn ich es am Ende wieder ausdrucke, möchte ich mir die Frage stellen, warum ich das alles überhaupt digital gemacht habe, weil dann kann ich auch sagen, hier habt ihr alle einen A1-Zettel, ja, ähm, und fertig ist der Lack. Das ist halt genau dann immer die Sache. Also wir sehen hier, es wird viel ersetzt, aber es wird jetzt wenig eigentlich. Ähm, neu gemacht. Ne? Also von der ganzen Liste, die wir jetzt haben, haben wir irgendwie Classcraft, was da was neu macht und äh, Mentimeter, äh, was irgendwie eine, eine Augmentation gibt und der Rest ist so ein bisschen Ersatz. Aber ich bin noch nicht fertig. Als nächstes gibt es die Webseite und Plattform Learning Apps. Ähm, Learning Apps ist eine Webseite, auf der man ähm, selber Lern-Apps als Lehrkraft erstellen kann oder auch als Schüler oder Schülerin. Ja, so, oh, das war jetzt doppelt gemoppelt. Ähm, und es bietet einem anscheinend eine gewisse Menge an Templates. Ich muss auch sagen, ich habe da drauf geklickt, ne, dann klingelte mein Handy und das Webdesign der frühen 2000er war wieder da. Also es, es sieht genauso ähm, romantisch aus, wie es ist. Ja, ähm, man hat dann halt verschiedene Bausteine, das ist auch anscheinend so, ähm, so dafür gemacht, dass man, ähm, so, so, so Übungen und so weiter einfach hat und das sind halt kleine Apps mit Übungen zu bestimmten Sachen und das kann ich dann auch anscheinend irgendwie erstellen oder so. Ja, das, das heißt, das kann ich anpassen. Nun würde ich jetzt als, als der, der Nerdmensch sagen, ja, das mache ich aber mit anderen Mitteln auch. Auf der anderen Seite kann ich mir durchaus vorstellen, wenn ich jetzt repetitiv irgendwie ähm, so Pflichtschulunterricht mache ja, wo, wo ich eine ne App habe, wo ich halt eine Jahrgangsstufe Vokabeln testen kann oder so, ähm, ne, den Leuten wieder so eine Art Mentimeter Vokabeltest gebe, wobei, ne, es, ich würde das dann halt wieder im Plenum machen und eher so als, als ähm, interaktiv oder wenn ich den Menschen dann so Vertiefungsaufgaben ähm, gebe, ja, das ist so ein bisschen ähm, wie solche so, so wie heißt das, ähm ähm es gibt, es, gibt so, es gibt so Plattformen, wo die Kinder, Mathe, Mathe lernen äh, in der Grundschule. Das wird mittlerweile allen immer aufgedrückt und hier, es gibt auch eine, die, wo, wo man Punkte dafür kriegt, wenn man genug Bücher gelesen hat. Antolin heißt das Teil. Ähm, sowas, also ich finde das jetzt erstmal generell nicht schlecht, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwo eine kleine Clicky, ja, mit so Bausteinen, so eine Clicky App zusammenzustellen, mit der Idee, okay, ihr habt jetzt diese App. Ähm, und die, die könnt ihr machen, ja, da könnt ihr was mitmachen. Ähm, ich muss natürlich dazu sagen, ne, ich spreche jetzt aus der Position von jemandem mit fünf Podcasts und einer und einem kompletten WordPress-Blog, wo die Grundin Grundwissensinhalte seiner, äh, seines Sozialkundeunterrichts drin sind, die verlinkt sind auf einen äh, namhaften deutschen Podcaster, der, mit dem er das alles durchgesprochen hat. Ich, ich, ich bin da nochmal ganz anders aufgestellt, ja, aber ähm, so, so die Learning-Apps. Ähm, sind halt dann auch interaktiver, ne? das sind sie jetzt nicht, also ich könnte theoretisch natürlich zum Politikunterricht so eine Learning-App machen, allein mir stellt sich die Frage, warum, weil halt meine Ausrichtung da eine andere ist, aber ich kann sehen, dass äh, insbesondere, wenn man als Lehrkraft sich das dann auch wirklich selber zuschneidet und nicht einfach nur, nur Kram benutzt, der dann irgendwie passt und den da irgendwie einpasst, ähm, dann ist es gut oder wenn man halt was findet, was ähm, passt, also generell äh, ist es ein großer Fundus und ja, die letzte Abteilung, in die wir uns bewegen, sind Lernplattformen. Und da gibt es erstmal so ein paar, so, so, so große staatliche Klassiker. Ähm, also, jetzt sind wir im Endeffekt bei, im Bereich E-Learning-Plattformen. Ja, ähm, in Bayern ist das einmal für uns die Vipors, die virtuelle Berufsoberschule. Äh, das Zeug habe ich zweimal benutzt, dann ist mir beim Browser der Cache gelaufen und seitdem benutze ich es nicht mehr. Äh, furchtbare Software leider. Ähm, gilt auch für die andere Software, die wir hier in Bayern benutzen müssen, nämlich Mebis. Generell gibt es natürlich Moodle, das ist auch so eine Lernplattform. Und Lernplattformen haben, bieten halt immer so ein bisschen dasselbe. Nämlich ähm, irgendwie einen... Äh, irgendeine Art von, von äh, Forum, eine Möglichkeit Dokumente einzustellen ähm, und so weiter und so fort. Ja, und ähm, das ist dann so die, die Sache, dass man da sich dann halt überlegt, okay, ähm, die, ich, kann da, ich kann da halt irgendwie meine Schülerdaten in einem gesicherten Raum haben und so weiter. Okay, ja, und dann kannst du halt auch, die meisten haben so ein so Multiple-Choice-Quiz-Ding und ähm, in der V-Boss zum Beispiel sind tatsächlich komplette digitale Lehrwerke drin und so, da hat man sich sehr viel Mühe gegeben, ähm, kann man machen, ja. Äh, es wird von den Schülerinnen und Schülern normalerweise nicht angenommen. Ja, insbesondere der Social Media Teil, das ist dann ein furchtbares Forum an der Stelle. Ja, kann man sich dann auch nochmal den Talk von Joran moos angucken, weil er ist da auch schon an der Stelle und das, das war's. Ja, also die soziale Interaktion findet natürlich nicht hier statt. Das wollen wir uns nicht vorstellen. Und ähm, ja. E-Learning-Plattformen haben einen Hang dazu, große Würfe sein zu wollen und in Kläglichkeit zu ändern, äh, einfach, weil es nie, es nie, äh, interessiert immer alle keine alte Sau, ja, weil es, du kannst das heutzutage nicht mal mehr mit Facebook machen, aber gut, ja. Als letztes möchte ich noch kurz über ähm, CryptPad reden, das ist mir jetzt erst untergekommen, weil wir da so ein bisschen drüber geredet haben. CryptPad ist anscheinend eine Mischung aus einem EtherPad, einem Cloud-Speicher und so weiter, ähm, mit, mit eingebauter Verschlüsselung, da gibt es auch so, so tatsächlich so eine so eine Learning-Variante, ja, und da gibt es auch so Drives, wo man das als SchülerInnen ablesen, legen kann und so weiter, Ähm, ja, das ist also ein Collaboration-Tool und jetzt gar nicht so sehr abgestimmt auf, auf Schulen oder so, sondern halt eigentlich auch so für Businesses und so mit einer anständigen mit einer Verschlüsselung drauf, kann ich irgendwie sehen, dass man, wenn man das mal so generell einführt, so für eine komplette Schule interessant ist, ja, und dass man dann halt auch die Schülerinnen und Schüler da irgendwie mit draufzieht und sagt, hier, guck mal, hier habt ihr ein Etherpad, ja, sowas wie ein Etherpad fände ich zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler ganz interessant, das ist so äh, noch, noch so eine Sache, ja, und ja, sowas wäre wär vielleicht schlau, ähm, generell müssen wir mal gucken, also ich bin bei CryptPad tatsächlich noch interessiert und habe mir da noch nicht eine volle Meinung gebildet, allerdings so einen verschlüsselten Cloud-Speicher zu haben, der einfach zugänglich ist für die Schülerschaft, das ist eigentlich schon was, was wir haben wollen. Ja, das war's. Ähm, ich bin mal einmal diese ganze Software, die mir so eingefallen ist, durchgegangen. Ja. Im nächsten Kapitel, im Juni, geht es dann mal wirklich so ans Eingemachte für Lehrkräfte, an die ganze rechtliche Seite, an die ganze finanzielle Seite und ähm, ich werde auch endlich äh, noch, noch einen Elefanten im, in, im Raum adressieren, nämlich den Digitalpark und wir werden mal so ein bisschen darüber reden. Aber oh, okay, das war es erstmal für diese Folge. Ich hoffe, ihr habt da vielleicht was gefunden. Ich freue mich auch, so Kommentar, wo ihr dann sagt, okay, ja, ich teile deine Skepsis nicht. Ich benutze die und die Software für das und das. Ja, ansonsten, wenn ihr, wenn ihr Zeug genauso doof findet wie ich, regt euch nicht so sehr darüber auf. Ähm, man stimmt hier mit dem Geldbeutel ab. Das ist, glaube ich, die schlauste Variante. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Mai und habt viel Spaß.